0: श्री भगवान उवाच इदम तूते गुह्यतम प्रवक्ष्यामी अनुसूय वे ज्ञानम विज्ञान सहित यज्ञावा मोक्ष अशुभात नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के नौवें अध्याय का पहला श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले इदम तूते गुह्यतम अर्थात यहाँ किंतु तुमको सबसे गहन प्रवक्ष्यामी अनुसूय अर्थात कहता हूँ मैं ईर्षा न करने वाले ज्ञानम विज्ञान सहित अर्थात ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञावा मोक्ष अशुभात अर्थात जो जान करके मुक्त होता है अशुभ से तो श्री कृष्ण भगवद्गीता के नौवे अध्याय का आरंभ अर्जुन को ये कहकर करते हैं कि अब मैं तुम्हें एक बहुत ही गहन ज्ञान कहने वाला हूँ और इसको जान कर के तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे और ये ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ क्योंकि तुम ईर्ष्या से मुक्त हो तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो कहना चाह रहे हैं वो यही है कि ये जो ज्ञान मैं प्रदान कर रहा हूँ इसको समझने के लिए तुम्हें ईर्ष्या से मुक्त होना होगा तो जो भगवत गीता है वह एक ऐसी पुस्तक है जिसका कि जो अध्ययन है वह केवल एक बार करना पर्याप्त नहीं होता आपको इसका अध्ययन बार बार करना होता है क्योंकि इसमें दी गई जो शिक्षाएं हैं उनको गहराई से समझने के लिए हमारे पास में एक उचित मनोभाव भी होना चाहिए और ये जो उचित मनोभाव होता है यह ऐसे ही स्वाभाविक रूप से हमारे पास में नहीं आता तो जब पहली बार आप गीता का अध्ययन करते हैं तो आपका जो स्वभाव होता है वह कुछ एक स्तर तक होता है और उस स्तर के स्वभाव को लेकर के जब आप उसका अध्ययन करते हैं तो आप इसके ज्ञान को एक स्तर तक समझ पाते हैं किंतु उस स्तर पर समझने से आपका जो ज्ञान का स्तर होता है उसमें वृद्धि होती है और जब वो वृद्धि होती है हो, और उस वृद्धि के साथ में आप पुनः इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो आप ये पाएंगे कि अच्छा पिछली बार तो मैं इस बात को नहीं समझ पाया था अब इस बार जो है मैं इस बात को और गहराई से समझ पाया हूँ तो इसलिए गीता का जो अध्ययन है वह बार बार करना पड़ता है क्योंकि जब आप उसे बार बार करते हैं तभी आप अपने ज्ञान को और गहन करते जाते हैं और गहन करते जाते हैं और गहन करते जाते हैं और न केवल इतना आपको अपने जीवन में इसकी शिक्षाएँ जो होती हैं उसका अभ्यास भी करना होता है जब आप इस की शिक्षाओं का अभ्यास करेंगे तभी आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा तो यदि आपके भीतर ईर्ष्या है तो वह ईर्ष्या एकदम से इस पुस्तक को पढ़ने से तो नहीं समाप्त होगी किंतु यदि आप इस इसकी शिक्षाओं को बार बार पढ़ते हैं और उनका अभ्यास आप जीवन में बार बार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके भीतर जो ईर्ष्या की भावना है वह भी कम होती चली जाएगी अब यहाँ पर समस्या वास्तव में क्या होती है कि लोग जब गीता की शिक्षाओं को पढ़ते हैं तो वो वैसे तो कहते हैं कि अरे वाई बड़ी अच्छी शिक्षाएँ हैं इसमें तो बहुत सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं किंतु समस्या ये होती है कि उनका जीवन में अभ्यास कर पाना हमारे लिए बहुत कठिन होता है क्योंकि जो शिक्षाएँ होती हैं वह मानव प्रवृत्ति के विपरीत जाती हैं जो ईर्ष्या करना हो गया या अभिमान करना हो गया ये स्वाभाविक मानव प्रवृत्ति है और हर मानव के भीतर जो है इसी प्रकार के संस्कार होते हैं और ये जो संस्कार होते हैं इनके ऊपर विजय पाना इतना सरल नहीं होता तो इसलिए कई बार होता ही है कि लोग गीता का अध्ययन एक बार तो करते हैं और कहते हैं कि अच्छा मैंने गीता पढ़ ली और मैंने गीता पढ़ी हुई है इस प्रकार से किंतु उस प्रकार का जो अध्ययन है वह पूर्ण अध्ययन नहीं है वास्तव में वास्तव में जो पूर्ण अध्ययन गीता का है वह जीवन में उन शिक्षाओं को लागू करना होता है तो यदि हमारे भीतर ईर्षा है तो भले ही ये अध्याय जो है हम उसे पढ़ लें अच्छे से किंतु तो हम उसे ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएंगे उसकी जो गहन बातें हैं उनको हम ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएंगे किंतु यदि हम अपने जीवन में अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं हम ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हैं हम अभिमान से मुक्त हो जाते हैं तब जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमें और भी गहन एक समझ प्राप्त होगी इस संसार के बारे में तो वही बात यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक बहुत ही गहन ज्ञान तुमको प्रदान करने वाला हूँ क्योंकि तुम ईर्षा से मुक्त हो तो हमको भी अपने जीवन में ईर्षा अभिमान राग द्वेष इन सब से मुक्त होना होगा तभी हम वास्तव में गीता के जो ये संदेश हैं इनका वास्तविक लाभ उठा पाएंगे हमारे जीवन में जो गुणवत्ता है वो तभी बढ़ेगी जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करेंगे और इन जीवन में लागू करने के लिए हमें इन सभी प्रवृत्तियों के ऊपर जाना होगा तो एक बार आप गीता का अध्ययन मत कीजिए आप गीता का अध्ययन बार बार कीजिए आप एक बार करेंगे तो आप में कुछ सुधार होगा उस सुधार के साथ में जब आप पढ़ेंगे तो आप और गहराई से समझ पाएंगे तो फिर से उसका अध्ययन कीजिए और सुधार कीजिए इस प्रकार से बार बार जब आप करते रहेंगे तभी आपके जीवन में सुधार होता रहेगा तो प्रयास यही कीजिए आप गीता का अध्ययन आप बार बार करें अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप बस इसी को पढ़ते रहें इसी को पढ़ते रहें किंतु हर दो या तीन वर्ष में एक बार जो है आप गीता का पुनः अध्ययन कर लिया कीजिए फिर से गहराई से और बाकी जो दूसरे जो ग्रंथ हैं उनको तो आप उनका तो ध्यान आप कर ही रहे होंगे तो साथ में जब आप धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएंगे तो आप इसकी जो ज्ञान है उसको भी और गहराई से समझते जाएंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं इसमें जो कि हम पहले बार पढ़ने में नहीं समझ पाते हैं या हमारे पास में उतनी संसार की समझ ही नहीं होती है कि हम इस ज्ञान के वास्तविक अर्थ को समझ पाएं मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ किंतु मैं एक स्तर तक ही समझा पाता हूँ आपको वास्तव वा, में मेरा भी ज्ञान पूरा गहराई तक तो नहीं है अभी मैं भी यदि इसका दूसरी तीसरी बार और फिर अध्ययन करूं आगे तो मैं मैं भी, भी और गहराई से समझ पाऊंगा किंतु जहां तक मेरी समझ है वो भी मैं पूर्ण रूप से आपको नहीं बता सकता वो जो जो गहरी समझ होती है वो स्वयं ही आती है जब आप जीवन में इसका जीवन में जो है आप अपने जीवन में लागू करते हैं शिक्षाओं को तो वही बात यहाँ पर श्री कृष्ण ने संकेत देकर बोली है कि एक स्तर चाहिए होता है समझ तभी आप जो है ज्ञान को और गहराई से समझ पाते हैं तो अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाएंगे तो और गहरे होते जाएंगे आप राजविद्या राजगुहम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम मित्रों ये जो श्लोक है ये गीता के नौवें अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है राजविद्या राजगुह्यम अर्थात राजसी विद्या राजसी गहनता पवित्रम इदम अर्थात पवित्र ये उत्तम प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम अर्थात प्रत्यक्ष बोध धार्मिक को सुसुखम करतुम अव्ययम अर्थात बहुत सरल करने के लिए चिरस्थाई तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूँ यह राजा है सभी विद्याओं का और सभी गहनताओं का भी ये राजा है यह सबसे उत्तम है और पवित्र है और ये ऐसा है जो कि प्रत्यक्ष बोध कराता है धर्म का और ये जो है इसको प्राप्त करना सरल नहीं है किंतु मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इसे सरल करने वाला हूँ ताकि ये जो ज्ञान है यह तुम्हारे साथ सदा के लिए रहे तो यहाँ पर श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है उसे प्राप्त करना सरल नहीं है किंतु मैं तुम्हारे लिए ये यहाँ पर सरल करूँगा अर्थात ये जो भगवदगीता का ज्ञान है इसको प्राप्त करना सरल नहीं है जैसा कि हमने पिछले श्लोक में भी जो है चर्चा की इसके ऊपर कि ये सरल नहीं है किंतु हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पास में ऐसे ग्रंथ उपलब्ध हैं जहाँ पर कि इस ज्ञान को प्रदान किया गया है और यदि हम इस ज्ञान को श्रद्धा के साथ समझें और फिर उसका अपने जीवन में पालन करें तो हम निश्चित ही इस ज्ञान को अपने भीतर विकसित कर सकते हैं और इसको प्राप्त करना जो है वह हमारे लिए सरल होगा और ये जो है ये है सदा हमारे साथ में रहेगा तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं वास्तव में कि हमारे पास ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जो कि हमें इस प्रकार की विद्या को प्रदान करते हैं जिससे कि हमें धर्म का प्रत्यक्ष बोध होता है तो हमारे जीवन में क्या मार्ग जो है वह सत्य का मार्ग है और कौन सा मार्ग जो है वह झूठ का मार्ग है ये जानना या कौन सा मार्ग जो है प्रकाश का मार्ग है कौन सा मार्ग अंधकार का मार्ग है या कौन सा मार्ग जो है वह ज्ञान का मार्ग है कौन सा अज्ञान का मार्ग है ये जो जानना है इसका प्रत्यक्ष बोध प्राप्त करना ये सरल नहीं है वास्तव में ये बहुत ही कठिन होता है भले ही लोग बोलें कि अरे हमें तो पता है हमें पता है किंतु जो लोग इस प्रकार से सोचते हैं वह वास्तव में अभी बहुत ही निचले स्तर पर हैं अपने आध्यात्मिकता के मार्ग में जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुका है वह वास्तव में स्वयं की अज्ञानता को जानता है और वह ये भी जानता है कि उसे वास्तव में कुछ भी नहीं पता है तो जिस जो ऐसा व्यक्ति होता है जो कि वास्तव में ले रहे मुझे तो कुछ भी नहीं पता वह व्यक्ति वास्तव में सबसे ज्ञानी है जो व्यक्ति ये बोले कि नहीं मुझे तो सब कुछ पता है ये है वैसे है ये है वो व्यक्ति वास्तव में अज्ञानी है उसने भी कुछ भी नहीं जाना है तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह ये जानते हैं कि हमें वास्तव में कुछ भी नहीं पता है और हम जो स्थितियाँ होती हैं संसार में उसमें हम मूल रूप से अंधकार में ही होते हैं और उस स्थिति में हमें ये चुनना होता है कि कौन सा मार्ग उचित है और कौन सा मार्ग अनुचित है तो ये जो ज्ञान होता है कि कौन सा मार्ग उचित है और कौन सा अनुचित है ये सरलता से ऐसे हमारे पास में आता नहीं है किंतु हमारे जो ग्रंथ हैं वह इतने उत्तम हैं कि वह हमें प्रदान करते हैं इस प्रकार का ज्ञान जिसके द्वारा हम ये समझ पाएँ कि उचित मार्ग कहाँ है आप यदि देखिए रामायण को भी देखिए महाभारत को भी देखिए आप उसमें यदि देखें तो आप रावण की ओर से भी जो है एक उचित एक उचित कहानी सुना सकते हैं या आप दुर्योधन की ओर से भी वास्तव में एक उचित कहानी बना सकते हैं यदि आप बनाना चाहें तो आप यदि देखें तो जो हमारे ग्रंथ होते हैं उसमें इतनी गहरी गहरी बातें हैं जो कि आपको ये बताती हैं कि कैसे दोनों ही पक्षों की ओर से आप सोच सकते हैं और फिर आप ये चुनते हैं कि कौन सा मार्ग ठीक है और कौन सा मार्ग ठीक नहीं है तो ये जो समझ समझ है जानने की कि कौन सा मार्ग उचित है कौन सा नहीं है ये इतनी सरल नहीं है प्राप्त करने किंतु हमारे ग्रंथ इतने अच्छे हैं कि ये हमें इस प्रकार का बोध कराते हैं अब देखिए अब दूसरी जो सभ्यताएं हैं उसमें भी या दूसरी परम्पराएं वहाँ पर भी इस प्रकार से आपको बात बताई गई है और उन्होंने भी अपनी पुस्तकें लिखी हैं किंतु उन पुस्तकों को यदि आप देखिए तो उसमें बहुत सारे ऐसी नियम लिखे हुए होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और अपने समय पर वो जो बातें रही होंगी वो निश्चित ही उचित रही होंगी किंतु जैसे समय में परिवर्तन हुआ तो उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आ, उचित अनुचित हो चुकी हैं और आ, जो उनके पैगंबर हैं उन्होंने जो ज्ञान दिया वो निश्चित ही उनके पास में दिव्यता से ही आया होगा और उन्होंने वो ज्ञान को प्रदान किया और ये जो सभ्यताएं हैं ये अपने पैगंबरों का बहुत आदर करती हैं जो कि एक अच्छी बात है अपने पैगंबरों का आदर करना चाहिए जो कि सीधे ईश्वर से प्राप्त होने वाले ज्ञान को प्रदान करते हैं किंतु तो एक हमारी ही सभ्यता ऐसी है जो कि आपको एक ऐसी रूपरेखा प्रदान करती है कि आप स्वयं ही पैगंबर बन जाएँ ये ऐसी रूपरेखा प्रदान करती है जहाँ पे कि आप प्रत्यक्ष बोध प्राप्त कर सकते हैं धर्म का प्रत्यक्ष रूप से आप ईश्वर से बात कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कौन सा मार्ग जो है वह ज्ञान का मार्ग है और कौन सा मार्ग है जो कि अज्ञान का मार्ग है तो यही कारण है कि हमारी सभ्यता में सभी जो काल हैं उन समय पर ऐसे लोग रहे हैं जो कि हमारा मार्गदर्शन करते रहें और समय में परिवर्तन के अनुसार हमारी जो सभ्यता है वह भी परिवर्तित होती रही है आज से 2000 वर्ष पहले का जो सनातन समाज था और जो आज का सनातन समाज है उसमें बहुत अंतर है और वो अंतर इसी कारण से है क्योंकि समय के परिवर्तन के अनुसार जो जो हमारे नियम होने चाहिए जीवन में किस प्रकार का हमें कार्य करना चाहिए उसमें भी परिवर्तन हो जाता है और जो हमारे ग्रंथ हैं वो हमें ऐसी रूपरेखा प्रदान करते हैं कि हम इस बात को समझ पाएँ कि कौन सा मार्ग धर्म का मार्ग है और कौन सा मार्ग अधर्म का मार्ग है यही कारण है कि हमारी जो सभ्यता है वो इतने लंबे समय से अस्तित्व में है और ठीक है हम ये मान सकते हैं कि, कि बीच में कुछ समय के लिए हम लोग भले ही भटक गए हों किंतु क्योंकि हमारी सभ्यता में वह स्वयं को सुधारने का एक प्रावधान है तो इस कारण से अभी तक भी बचे हुए हैं और यदि हम धर्म के मार्ग पर चलते रहते हैं तो आगे भी हम लोग चलते रहेंगे तो इसी बात को लेकर के हमें बहुत अपने बारे में एक धन्यवाद वाला भावना हमारे भीतर होनी चाहिए कि हमारी जो सभ्यता है उसमें जो ग्रंथ हमें प्रदान किए गए जो शिक्षा हमें प्रदान की गई हैं वो ऐसी की गई है कि जो हमें सीधे प्रत्यक्ष बोध की ओर लेके जाती हैं ना कि हमें केवल सीमित कर देती हैं कि, कि किसी व्यक्ति के पास में जब प्रत्यक्ष बोध है तो हम केवल उसकी बात मानें। तो यही बात यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ये विद्या तुम्हें तो दूंगा जो कि सभी विद्याओं के राजा है और गहनता की भी राजा है ये और इससे तुम धर्म का प्रत्यक्ष बोध प्राप्त करोगे ये प्रत्यक्ष बोध प्राप्त करने के लिए जैसे कि हमने पिछले श्लोक में देखा कि हमारे जीवन में हमें अपने आचरण में भी एक सुधार की आवश्यकता होती है केवल ग्रंथ को पढ़ लेने से नहीं जीवन में इसका अनुसरण करके जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो हमारे को ये समझ में आएगा कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का मार्ग कौन सा है अश्रद्धान पुरुषा धर्म से अप्राप्य माम निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमनी मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के नौवें अध्याय का तीसरा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अश्रद्धान पुरुषा अर्थात आंसू देने वाले पुरुष धर्म अस्य परंतप अर्थात धर्म को ये हे परंतप अप्राप्य माम निवर्तनते अर्थात मुझे प्राप्त न करके लौट के आते हैं मृत्यु संसार वर्तमनी अर्थात मृत्यु संसार के मार्ग में तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब वह ज्ञान जो वो कह रहे थे कि वह अर्जुन को प्रदान करेंगे उसको देना आरंभ करते हैं और सबसे पहले वो ये कहते हैं कि वह व्यक्ति जो कि धर्म को आंसू प्रदान करता है वह मुझे प्राप्त नहीं करता और मृत्यु के संसार में वह बार बार लौट के आता है तो यहाँ पर जो संदेश है श्री कृष्ण का वो बिल्कुल स्पष्ट है कि धर्म को हानि प्रदान करने वाला कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं करता तो यहाँ पर हमें अब ये ठीक से समझ लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में भले ही कितना भी धन प्राप्त कर लें कितनी भी शक्ति प्राप्त कर लें कुछ भी प्राप्त कर लें हम किंतु यदि हमने वह सब धर्म को हानि पहुंचा करके किया है तो सभी कुछ वह व्यर्थ है वह सब कुछ वास्तव में हमारे लिए कचरे के ही समान है जिसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है ये केवल हमारे लिए एक भार है जो कि हमें नीचे लेता जाएगा और हम इस संसार में ही फंसे रहेंगे यदि हम इस प्रकार से धर्म को हानि देते रहेंगे तो ये एकदम स्पष्ट बात है ये हमें एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए कि धर्म को हानि पहुंचा के हम कभी भी उत्तम की ओर नहीं बढ़ सकते हम सदा नीचे ही गिरेंगे तो इसलिए धर्म को तो हानि हमें पहुंचानी ही नहीं चाहिए सदा हमें धर्म के साथ में ही रहना चाहिए किंतु यहाँ पर जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यही होता है कि हम ये कैसे जाने कि धर्म वास्तव में कहाँ पर है तो इसका जो उत्तर है वो वास्तव में ये है कि हम सदा ही ये जानते हैं कि धर्म कहाँ है, किंतु हम उसको देखते नहीं हैं और भय के कारण या राग द्वेष के कारण हम उसके विरुद्ध हो जाते हैं यदि हमें धर्म को जानना है तो हम अपने अंतकरण में झाँकें तो उसे तुरंत पालेंगे हम तुरंत समझ जाएंगे कि धर्म वास्तव में कहाँ है किंतु होता हमारे साथ में ये है कि जो प्रायः लोग होते हैं वह धर्म में विश्वास नहीं करते उनको ये विश्वास नहीं होता कि यदि मैं धर्म के साथ में रहूँगा तो मेरा कल्याण होगा उनको केवल ये लगता है कि मेरे जीवन में कुछ समस्याएं हैं और इन समस्याओं का निवारण हो जाए अब जो धर्म का मार्ग होता है वह वास्तव में कठिन मार्ग होता है वह सरल मार्ग नहीं होता आप यदि किसी समस्या के सामना कर रहे हैं और आपके पास में उसके दो समाधान हैं एक समाधान वह है जो कि धर्म के अनुकूल है और दूसरा समाधान ऐसा है जो कि धर्म के प्रतिकूल है तो आपको जरूर ये दिखेगा कि जो धर्म के प्रतिकूल समाधान है वह सरल है और जो धर्म के अनुकूल समाधान है वह कठिन है और क्योंकि हम अपनी समस्याओं का समाधान सरलता से प्राप्त करना चाहते हैं इस कारण से हम धर्म के प्रतिकूल वाला समाधान पकड़ लेते हैं तो जैसे हम यदि कोई कार्य में फंसे हुए हैं और हमको उसका समाधान चाहिए और मान लीजिए कि उसको यदि हम किसी को घूस दे करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं या हम उसे ठीक प्रकार से कर सकते हैं तो हम घूस देने वाला समाधान पकड़ लेते हैं अब यहाँ पे हमें समझना चाहिए कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि व्यक्ति के पास में कोई विकल्प नहीं होता किंतु यदि आपके पास में विकल्प है यदि आपके पास में विकल्प है जैसा मान लीजिए कि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और नौकरी के लिए एक तो धार्मिक कार्य जो कि है कि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को दें और ठीक प्रकार से उसको निकालें और दूसरा ये कि आप घूस दे जो है शॉर्टकट से नौकरी प्राप्त कर लें तो व्यक्ति जो होता है वह धर्म के विरुद्ध जा के कई बार शॉर्टकट से नौकरी प्राप्त करने का प्रयास कर लेता है तो ये जो प्रयास होता है इस पर हमें नहीं जाना चाहिए होता क्या है वास्तव में कि लोग कई बार इस प्रकार के मार्ग को कुछ ना कुछ कह करके कुछ ना कुछ बहाना बना करके जो है इसका औचित्य सिद्ध कर लेते हैं कि अरे जैसे मान लीजिए कि कोई चोरी करता है तो चोरी करने के लिए वो ये बोलते हैं कि अरे मैं तो मैं तो अच्छा आदमी था किंतु इस ालिम जमाने ने जो है मुझे मजबूर किया और मैं चोरी करने लग गया तो इस प्रकार की हम कहानियाँ स्वयं के लिए बना लेते हैं और अधर्म के मार्ग पर चले जाते हैं ये वास्तव में हमारे सामने होता है इसलिए क्योंकि हम धर्म के मार्ग पर विश्वास नहीं करते हम यही सोचते हैं कि हमारी समस्याओं का हमें एक सरल जो समाधान है वह प्राप्त हो जाए और इस कारण से हम कई बार अधर्म के मार्ग पर चले जाते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हम जब अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं तो वह कार्य इस प्रकार से ना करें हम तो ये करने का जो समाधान है जो उपाय है हमारे पास में वो यही है कि हमें निरंतर अपने अंतकरण में सोच झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि धर्म वास्तव में कहाँ पर है और साथ ही हमें अपने जो हमारे विचार हैं उनको एक संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए कि हम कहीं स्वयं को कोई भुलावे में तो नहीं दे के जा रहे हैं हम स्वयं को धोखा तो नहीं दे रहे हैं कि हम धर्म के मार्ग की विरुद्ध हैं किंतु तो धोखा दे करके ये बोलने लगे कि हम धर्म के मार्ग पर नहीं तो इस प्रकार का प्रयास जो हमें करना होता है तभी हम जो है ये जान पाएंगे कि धर्म का मार्ग वास्तव में कहाँ है और ये जो कार्य है ये कोई सरल कार्य तो है नहीं बहुत ही कठिन कार्य होता है निरंतर अपने अंतकरण में झांकना ये भी कठिन है और निरंतर अपने मूल्यों पर संदेह व्यक्त करना कि मैं जो है कहीं किसी प्रकार से अपने आप को अधर्मी कार्य करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं दे रहा हूं ये इतना सरल नहीं होता है बहुत ही कठिन होता है किंतु ये हमें करना ही होगा यदि ये सरल ही होता तो तब तो हर कोई कर लेता इसको परंतु हर कोई नहीं कर पाता है तो इकट्ठे नहीं इसी कारण से तो कुछ ही लोग हैं जो कि वास्तव में ऐसा कार्य कर पाते हैं तो हमें भी अपने जीवन में इस कार्य को करना ही होगा अपने अंतकरण में झांकना होगा और स्वयं अपनी जो कहानी हम स्वयं को सुना रहे हैं उनकी ओर एक संध्या की भावना रखनी होगी कहीं हम स्वयं को अधर्म को जो है हम जस्टिफाई तो नहीं कर रहे हैं उसका औचित्य तो स्वयं के लिए सिद्ध नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार से जब हम करेंगे तो हम धर्म के मार्ग को ठीक प्रकार से जान पाएंगे तब हमारा अंतकरण जो होगा वह भी स्वयं के साथ में एक कंसिस्टेंट रहेगा आप कह सकते हैं आप काम रहेगा कंसिस्टेंट रहेगा या आप कह सकते हैं कि उसके साथ में रहेगा तो हमारे भीतर कोई परस्पर विरोध नहीं होगा उस स्थिति में और हम धर्म के साथ में होंगे और वो जो भावना होगी ना वो आपको एकदम शांत रखेगी पूरे समय तो वो शांति की भावना जब आप अनुभव करने लगेंगे ना तो आप जान पाएंगे कि ठीक है मैं कब धर्म के साथ हूँ और जब ये जो भावना है शांति की भावना ये आपको जो सुख प्रदान करेगी उससे आप दूर नहीं हटना चाहेंगे और जब आप कोई भी अधर्मी कार्य करेंगे ना तो आपके भीतर ये तो शांति की भावना होगी यह खंडित होने लगेगी तो स्वयं ही आपका मन जो है फिर धर्म की ओर बढ़ते चला जाएगा किंतु आरंभ में आपको ये प्रयास करना होगा कि आप अपने अंतकरण में जाके अपने कार्य को करें और अपनी समस्याओं का शॉर्टकट न ढूंढें धार्मिक रूप से ही उसके कार्य को करें कोई भी शॉर्टकट यदि आप लेंगे जैसे कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है तो वही वाली बात है कि आप यदि कोई शॉर्टकट ढूंढेंगे तो वह आपको अधर्म की ओर ले जाएगा जो कार्य उचित है जो समाधान उचित है जो आपके अंतकरण में आपको लगता है कि ये उचित समाधान है और जो आप बार बार उसके ऊपर संदेह करके भी आपको इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यही कार्य उचित है उसी कार्य को करिए किसी भी शॉर्टकट की ओर मत जाइए आप जाएंगे तो आपको वो नीचे ही लेता चला जाएगा मैया इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेषु अवस्थिता मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के नौए अध्याय का चौथा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है मया ततम इदम सर्वम अर्थात मेरे द्वारा विस्तृत है ये सारा जगत अव्यक्त मूर्तिना अर्थात जगत अव्यक्त से व्यक्त में मत स्थानी सर्वभूतानी अर्थात मुझसे स्थान है सभी भूतों का न चाहम तेषो अर्थात और न ही मैं उनसे स्थित उनमें तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वही हैं जिन्होंने इस संसार का यहाँ पर विस्तार किया है और वही हैं जिन्होंने कि इस संसार को अव्यक्त से व्यक्त किया है आगे फिर वो कहते हैं कि उनसे ही वास्तव में सभी भूत यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं किंतु ये जो संसार है इसमें कोई भी ऐसा भूत नहीं है जिस तक कि वे सीमित हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण बलपूर्वक ये कह रहे हैं कि वही हैं जो कि इस संसार का निर्माण करते हैं और इसे अव्यक्त से व्यक्त करते हैं और वही हैं जिनमें कि सभी भूत यहाँ पर स्थित हैं किंतु वे किसी एक भूत तक सीमित नहीं है तो जो हम एक भूल करते हैं कि हम ये सोचने लगते हैं कि कोई एक वस्तु है वो दिव्य है और कोई एक दूसरी वस्तु है जो कि दिव्य नहीं है तो वो जो हमारा सोचना होता है वो वास्तव में एक उचित भाव नहीं है हम इस संसार में ये नहीं कह सकते कि ये वस्तु जो है ये दिव्य है और ये वस्तु दिव्य नहीं है वास्तव में सभी जो भूत हैं अर्थात जितनी भी इकाइयां इस संसार में हैं वह सभी ईश्वर में हैं और इस कारण से वह सभी दिव्य हैं क्यों क्योंकि वो सभी जो है उनका जो स्रोत है वह परमात्मा ही है तो इस कारण से हम ये नहीं कह सकते कि ये दिव्य नहीं है या वो दिव्य है सभी कुछ वास्तव में दिव्य है क्योंकि सभी का जो स्रोत है वह परमात्मा ही है किंतु हम ये भी नहीं कह सकते कि जो परमात्मा है वो केवल एक किसी वस्तु तक सीमित है तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल जो हमें अच्छा लगता है उसी में परमात्मा सीमित है परमात्मा सर्वव्यापी है तो सभी में परमात्मा है किंतु परमात्मा सीमित नहीं है तो आप जब कभी ऐसा कहते हैं कि अच्छा ये दिव्य है और वो दिव्य नहीं है तो आप उस समय पर एक बहुत बड़ी भूल कर रहे होते हैं और ऐसी भूल आप इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी जो एक प्रवृत्ति होती है वो ये होती है कि हम अपनी मान्यताओं के अनुसार इस सृष्टि को देखते हैं और जो कुछ भी ऐसा होता है जो कि हमारी मान्यताओं के अनुकूल होता है उसको हम बोलते हैं कि ये दिव्य है और जो जो भी हमारे मान्यताओं के प्रतिकूल होता है उसको हम कहते हैं कि ये दिव्य नहीं है क्योंकि जब हम किसी ऐसी इकाई से या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो कि हमें शांत करता है अर्थात जो कि हमारे मान्यताओं के अनुकूल है तो उस शांति का जो भाव हम अनुभव करते हैं उससे हम उसको ईश्वर से जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि इसमें ईश्वर है और वहीं पर जब कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई ऐसी वस्तु हो जिसको देखकर हमारे मन में अशांति उत्पन्न होती हो तो तब हमें लगता है कि हम ईश्वर से दूर हो गए और इस कारण से हम फिर बोलते हैं कि अच्छा ये हमारे लिए दिव्य नहीं है तो हमारी मान्यताएं होती हैं जो कि हमें वास्तव में ऐसा सोचने पर विवश करती हैं कि कुछ दिव्य है और कुछ दिव्य नहीं है यदि आप ठीक प्रकार से समझते हैं तो आप जानेंगे कि क्योंकि सब कुछ ही वास्तव में ईश्वर से उत्पन्न हुआ है तो इस कारण से सब कुछ ही दिव्य है तो ये बात हमको समझनी चाहिए और यहाँ पर वास्तव में होता क्या है कि जो हमारी मान्यताएँ होती हैं उनको लेकर के हम अपने मन में कुछ कहानियाँ बना लेते हैं और ये संसार कैसा होना चाहिए ये संसार कैसा नहीं होना चाहिए उसको हम उस कहानी के साथ जोड़ करके देखते हैं तो यदि कोई घटना ऐसी होती है जो कि हमारी मान्यताओं की अनुकूल संसार को ले जा रही होती है तो हमें अच्छा लगता है और हम शांत हो जाते हैं और हम कहते हैं कि अरे वाह ये तो दिव्यता बढ़ रही है या संसार में धर्म बढ़ रहा है वहीं पर यदि जो संसार में घटनाएँ हो रही हैं वह हमारी मान्यताओं की प्रतिकूल होने लगती हैं तो तब हमारा मन अशांत हो जाता है और हमें लगता है कि अरे संसार में परमात्मा का जो राज है वो कम हो रहा है या धर्म जो है वो कम हो रहा है तो इस प्रकार से हम वास्तव में अपनी मान्यताओं के अनुसार अपनी कहानियाँ बना लेते हैं और उन कहानियों के द्वारा हम इस संसार को देखते हैं और फिर हम जो है उसको उसी के अनुसार उसका मूल्यांकन करने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है या वो वैसा हो रहा है वास्तव में क्या है वास्तव में तो कर्म तो कर्म ही है केवल कर्म तो हो ही रहा है कर्म केवल वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये जो दिव्य यज्ञ है इस संसार का वह आगे बढ़ता जा रहा है और जो भी जीव हैं इस संसार में जो भी भूत हैं इस संसार में वह दिव्य की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं अब आप ही सोचिए यदि कोई व्यक्ति दुष्ट कार्य नहीं करेगा तो कोई सदाचारी जो है उसको सदाचार करने का भी अवसर नहीं मिलेगा तो इस प्रकार से ये जब कोई व्यक्ति दुष्ट कार्य करता है और उसको ठीक करने के लिए जब कोई सदाचारी सदाचार करता है तो उससे हमें सीख मिलती है और हम इस प्रकार से जो है दिव्यता के समीप जाते हैं तो इस कारण से हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर कैसे जो दुष्कार्य करने वाला व्यक्ति है वह भी एक प्रकार से एक दिव्य कार्य ही कर रहा होता है हमारे लिए कि हमें वह जो दिव्यता है उसके समीप ले जा रहा होता है तो इसलिए हमें इस प्रकार से इस संसार को देखना चाहिए कि यहाँ पर हो रही जो भी घटनाएँ हैं वह दिव्य यज्ञ का भाव हैं भाग हैं और जो दुष्कार्य करने वाला व्यक्ति है वह भी एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे जो ये हमारी जो ये यात्रा है दिव्यता की ओर उसमें ही हमें सहयोग दे रहा है तो इस कारण से हमें अपनी मान्यताओं के साथ जुड़ करके इस सृष्टि को नहीं दिखना चाहिए बल्कि हमें इस सृष्टि में हो रही सभी घटनाओं को एक दिव्य यज्ञ के रूप में देखना चाहिए और उसमें एक उसका जो सकारात्मक पहलू है जो कि हमें दिव्यता की ओर ले जाए उसकी ओर देखना चाहिए ना कि उसके नकारात्मक तक पहलू की ओर हमें देखना चाहिए उसके नकारात्मक पहलू की ओर यदि हम देखेंगे तो हमारा मन व्याकुल होगा अशांत होगा ईश्वर से दूर जाएगा यदि हम उसी नकारात्मक पहलू को सकारात्मक बना लो और कहें कि इससे हमें ये सीख मिल रही है जिससे कि हम जो है अपने जीवन को और दिव्य बना सकते हैं तो उससे हमारा जीवन जो होगा वो और दिव्य होता चला जाएगा तो इसलिए जो भी कुछ यहाँ पर है वह सभी दिव्य है कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि दिव्य नहीं है और दिव्यता जो है वह सर्वव्यापी है वह किसी एक किसी एक तक सीमित नहीं है अच्छे कार्य करने वाले तक सीमित नहीं है दिव्यता बुरे कार्य करने वाले में भी है किंतु हमारा जो दृष्टिकोण है जिस प्रकार से हम देखते हैं उसको उसमें हमें सुधार की आवश्यकता है ताकि हम सभी से सीख ले सकें दुष्कार्य करने वाले से भी और सत्कार्य करने वाले से भी न च मत्स्थानी भूतानी पश्च्योग्वरम भूतस्थो भूता मम आत्मा भूत मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के नौवें अध्याय का पांचवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोकों को कहता है न च मत्स्थानी अर्थात और न ही मुझमें स्थित भूत पश्च्यमे योगम अर्थात देखते हैं मेरे योग ऐश्वर्य को भूतभृन च भूतस्थो अर्थात भूतों का धारक और नहीं भूतों में स्थित मम आत्मा भूत भावना अर्थात मेरी आत्मा भूतों के होने का कारण है तो श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि क्योंकि इस संसार में सभी प्राणी वास्तव में मुझमें स्थित हैं इस कारण से वो मेरे योग ऐश्वर्य को देख नहीं पाते और श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं सभी भूतों का धारक हूँ किंतु मैं भूतों में स्थित नहीं हूँ अर्थात मैं भूतों तक सीमित नहीं हूँ और मेरी जो आत्मा है अर्थात मैं ही वास्तव में इन सभी भूतों के अस्तित्व का कारण हूँ तो यहाँ पर श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि क्योंकि वो ऐसे हैं जिसमें कि सब कुछ स्थित है सभी भूत उनमें ही स्थित हैं इस कारण से वो श्री कृष्ण को देख नहीं पाते हैं तो ये एक विचार है जो कि बार बार हम देखते हैं कि जो सभी भूत हैं वे श्री कृष्ण में स्थित हैं और क्योंकि वे श्री कृष्ण में स्थित हैं तो इस कारण से वे श्री कृष्ण को स्वयं स्पष्ट मान लेते हैं और देख नहीं पाते हैं यानी आप देखिए ना हमारे चारों जितनी भी ये सारी प्रकृति है जो भी Uh, यहाँ पे इकाइयाँ हैं वह सभी वास्तव में श्री कृष्ण में हैं अर्थात वह श्रीकृष्ण से आई हैं और क्योंकि वह श्रीकृष्ण से आई हैं इस कारण से वह ही श्रीकृष्ण है तो यानी ये, ये सारी सृष्टि जो है ये सभी वास्तव में दिव्य है यही तो ईश्वर है यह ईश्वर का ही भाग है किंतु हम इस सृष्टि के अस्तित्व को ऐसे ही मान लेते हैं हम इसे स्वस्पष्ट मान लेते हैं हम कभी इस पर प्रश्न नहीं उठाते कि अच्छा ये जो सृष्टि है इसका आरंभ कैसे हुआ या ये क्यों है ही क्यों ये वास्तव में जो अस्तित्व ये है ही क्यों क्यों है अस्तित्व ये प्रश्न हम कभी पूछते नहीं मैं क्यों हूँ मैं कौन हूँ या मैं कोई और क्यों नहीं हूँ मैं मैं ही क्यों हूँ इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये हम कभी उठाते नहीं हम इन सब को स्वस्पष्ट मान लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये ऐसा ही है और मैं बस इस सृष्टि में आ गया ये सृष्टि क्यों आई इसके बारे में मैं नहीं सोचता हम यही सोचते हैं कि अच्छा ये ऐसे ही जो है बस आ गई बस इसके पीछे को कुछ है नहीं यानी हम ये भी नहीं सोचते हैं वास्तव हम सोचते ही नहीं है कुछ इसके बारे में हम ये बोलते हैं कि अच्छा ये सृष्टि आ गई और मैं आ गया और मुझे ऐसे करना मुझे वैसे करना है मुझे ये करना है मुझे वो करना है हम कभी अपने अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठाते कभी ये नहीं उठाते कि प्रश्न कि अच्छा मैं क्यों आया यहाँ पर ये सृष्टि क्यों है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ कुछ भी यहाँ पे या मैं कौन हूँ इस प्रकार के प्रश्न हम नहीं करते तो क्योंकि हम इस प्रकार के प्रश्न नहीं करते इस कारण से हम श्री कृष्ण को देख नहीं पाते ये जो सम्पूर्ण सृष्टि है ये श्री कृष्ण में स्थित है और हम चारों ओर से इससे घिरे हुए हैं हम सभी वास्तव में श्री कृष्ण से भरे हुए हैं पूर्ण रूप से किंतु हम इसको समझ ही नहीं पाते क्योंकि हम कभी प्रश्न नहीं करते तो वो बात है जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं यानी यहाँ पे इसको समझने का जो उदाहरण है जो कि हम बार बार भी कह चुके हैं वो यही है कि आप इस संपूर्ण सृष्टि को ऐसा ही मान सकते हैं कि ये एक चलचित्र है और ये जो चलचित्र है यह एक पटल पर चल रहा है हम जो होते हम पटल पर ध्यान नहीं देते हम उस चलचित्र पर ध्यान देते हैं और इस कारण से हम पटल को कभी देख नहीं पाते हैं ठीक इसी प्रकार से ये जो संपूर्ण घटनाएं हो रही हैं इस सृष्टि में वो सभी श्री कृष्ण में हो रही हैं किंतु हम श्रीकृष्ण को नहीं देखते हम घटनाओं को देखते हैं और हम जब घटनाओं को देखते हैं तो उसी में लीन हो जाते हैं तो हमें दिखता ही नहीं कि श्री कृष्ण कहाँ और लोग फिर कहते हैं कि अच्छा हमें तो ईश्वर दिखता ही नहीं कहाँ पर ईश्वर आप मुझे दिखाओ अरे आपके सामने ही तो है ईश्वरी सब कुछ क्या है ये इतनी सारी सृष्टि क्या है ये ईश्वर ही है ये सब कुछ जितनी भी घटनाएं हो है रही हैं ये क्या हो रहा है ये वास्तव में अव्यक्त से व्यक्त कर रहा है ईश्वर ईश्वर की प्रक्रिया चल रही है ये सारी सृष्टि जो में जो भी कार्य हो रहे हैं ये दिव्य यज्ञ है यज्ञ चल रहा है आपको आगे बढ़ा रहा है आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहा है वो उसको देख पाने के लिए किंतु तो हमारे मन में एक श्रद्धा का भाव भी होना चाहिए ना कि हम देखना चाहें उसको हम देखना चाहेंगे तो प्रश्न करेंगे प्रश्न करेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा किंतु ना तो हम देखना चाहते हैं ना हम प्रश्न करना चाहते हैं और फिर जो है हम अपनी मान्यताओं को लेकर बैठे रहते हैं और अब फिर ये प्रश्न करते हैं कि हमें तो दिव्य दिखता ही नहीं कहीं हमें कहाँ है दिव्य भगवान में दिखता नहीं अरे भगवान तो चार ओर दिख रहा है आपको इसी समय दिख रहा है यहाँ चार ओर सब कुछ क्या है भगवान ही तो है और क्या है तो यही बात है जो हम सबको समझनी चाहिए कि जो ईश्वर है वह वास्तव में इतना सरल है उसको देखना कि वह सामने ही है आपके किंतु क्योंकि वो इतना सरल है इस कारण से हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हम केवल परिवर्तनों पर ध्यान देते हैं और जो अपरिवर्तनशील है उस पर हम ध्यान नहीं देते उससे हमारा ध्यान पूर्ण रूप से हट जाता है तो इस कारण से जो जो भूत हैं वह श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को नहीं देख पाते जैसे मछली जो है जो वो जल में रहती है तो वो जल को नहीं देख पाती क्योंकि वो जल से ही भरी हुई जल में ही है वह ठीक उसी प्रकार से हम भी श्रीकृष्ण को नहीं देख पाते क्योंकि हम श्री कृष्ण में ही हैं सबके सब, सब। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणी भूतानी मत्स्थानित्योपधारय मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के नौए अध्याय का छठा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है यथाकाश स्थितों नित्यम अर्थात जैसे आकाश में स्थित होती है नित्य वायु सर्वत्र गो महान अर्थात वायु सभी स्थानों पर जाने वाली महान तथा सर्वाणी भूतानि अर्थात उसी प्रकार सभी भूत मत्स्थानित्युपारय अर्थात मुच्से स्थान ये धारण करते हैं तो श्री कृष्ण यहाँ पर समझा रहे हैं कि कैसे सभी भूत उनसे संबंधित हैं तो वो कहते हैं कि जैसे आकाश में वायु जो है वह नित्य इधर उधर बहती रहती है ठीक उसी प्रकार से सभी जो भूत हैं वह मुझ में स्थान प्राप्त करते हैं तो यदि आप ध्यान दें किसी आंधी वाले दिन तो आप देखेंगे कि आपको बहुत से वायु के झोंके उस समय पर अनुभव होते हैं किंतु जो वो वायु के झोंके होते हैं वह एक शांत वातावरण में से उत्पन्न होते हैं और पुनः शांत वातावरण में चले जाते हैं और पुनः फिर एक और झटका आपके पास में आता है उस शांत वातावरण में से ही तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो शांत वातावरण है वह एक आधार है जिसमें से कि एक वायु का झोंका जो होता है वह उत्पन्न होता है और फिर उसी शांत वातावरण में वह वायु का झोंका समा जाता है तो जो वायु का झोंका था वास्तव में उत्पन्न शांत वातावरण में से ही हुआ और फिर पुनः शांत वातावरण में ही चला गया तो अब ये जो शांत वातावरण है वह है श्री कृष्ण है और जो ये वायु का झोंका है वह है सभी भूत हैं तो इस प्रकार से जो भूत होते हैं वह है श्री कृष्ण में से उत्पन्न होते हैं और पुनः श्री कृष्ण में ही चले जाते हैं अब यदि आप ध्यान दें तो किसी एक शांत दिन में या उस शांत वातावरण के समय जो वायु है वह तो वहीं पर है किंतु हम उसे अनुभव नहीं करते क्यों क्योंकि वो जो स्थिति होती है वह अपरिवर्तनशील स्थिति होती है और उस अपरिवर्तनशील स्थिति जो होती है उसमें से ही वास्तव में एक वायु का झोंका उत्पन्न होता है और ये जो वायु का झोंका उत्पन्न हुआ वह वास्तव में उस जो अव्यक्त स्थिति थी जो कि श्री कृष्ण की स्थिति थी उसमें से ही व्यक्त हुआ और पुनः फिर उस अव्यक्त में ही चला गया तो हम सब भी वास्तव में इसी स्थिति में रहते हैं कि हम अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं और फिर हम अव्यक्त में ही चले जाते हैं और इस प्रकार से हमारा जो अस्तित्व है उसका आधार जो है वह वो अव्यक्त ही है और अव्यक्त जो है वह जो श्रीकृष्ण है यानी जो श्री कृष्ण का नाम भी जैसे आप देखेंगे वह क्या है काला कृष्ण यानी काला तो अव्यक्त जो होता है वो काला ही होगा क्योंकि अव्यक्त जो है वो ऐसा है जो कि व्यक्त नहीं है तो काला ही है फिर क्योंकि काला ही वो होता है जो कि सभी प्रकाश के अभाव का जो जो स्थान होता है वह काला ही होगा या जिसमें वर्ण नहीं है वो काला ही होगा तो अव्यक्त में से ही व्यक्त उत्पन्न होता है तो इसलिए श्री कृष्ण ही वह आधार हैं जो अव्यक्त है वही आधार है जिसमें से कि सभी भूत उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में वो चले जाते हैं सर्वभूता कौंतेय प्रकृतिम याति मामिका कल्प क्षय पुनस्तानी कल्पादो विसृा्य हम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के नौवें अध्याय का सातवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है सर्वभूता कौन्तेय अर्थात सभी भूत हे कौन्ते प्रकृतिम यांति मामिका अर्थात प्रकृति को जाते हैं मेरी कल्प पुनस्तानी अर्थात कल्प के क्षय में पुनः उनको कल्प आदो विसर्जाम्य हम अर्थात कल्प के आरंभ में सृजित करता हूं मैं तो श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा कि कैसे वह जो है वह शांत वातावरण है और सभी भूत जो होते हैं वह इस शांत वातावरण में उत्पन्न हो रहे वायु के झोंके हैं तो जिस प्रकार वायु के झोंके जो होते हैं वह शांत वातावरण में से उत्पन्न होते हैं और फिर पुनः शांत वातावरण में ही चले जाते हैं ठीक उसी प्रकार से सभी जीव जो होते हैं या सभी भूत जो होते हैं वह सभी श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं और पुनः श्री कृष्ण में ही समाज आते हैं तो अब उसी विचार को और थोड़ा विस्तृत करते हुए यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सभी भूत होते हैं वह मेरी ही प्रकृति को प्राप्त करते हैं कल्प के अंत में और उसके पश्चात जब अगला कल्प का आरंभ मैं करता हूँ तो मैं तब इन सभी जीवों को या इन सभी भूतों को पुनः उत्पन्न करता हूँ और प्रकृति में ही उनको भेज देता हूँ तो यहाँ पर हम इसको भी जो है यही जो शांत वातावरण और वायु के झोंके हैं उसी से समझ सकते हैं कि देखिए जैसे आप देखेंगे कि जो ऋतु चक्र होता है उसमें आप देखेंगे कि कभी कभी शांत वातावरण रहता है कभी कभी वायु के झोंके होते हैं एक दिन शांत वातावरण रहेगा तो अगले दिन फिर वायु के झोंके आ जाएंगे फिर अगले दिन फिर से शांत वातावरण हो जाएगा और फिर वायु के झोंके आ जाएंगे तो इस प्रकार से ये जो चक्र है शांत वातावरण से वायु के झोंकों वाला वातावरण या आंधी वाला वातावरण इसमें ये जो चक्र है ये चलते रहता है अब जिस दिन आंधी है उस दिन तो आप देखेंगे कि वायु के झोंके इधर से उधर आपको बार बार अनुभव करते रहेंगे आप और ये जो वायु के झोंके होते हैं हमने समझा कि ये सभी जो भूत हैं वह तो जो वायु के झोंके वाला दिन होता है जो आंधी वाला दिन होता है वह ऐसा दिन है आप उसको मान चलिए जो कि आप समझ सकते हैं कि जय ब्रह्मा के दिन में आप देखेंगे वह जबकि सृष्टि spec- व्यक्त हो चुकी है तो जब सृष्टि व्यक्त होती है तब सृष्टि में गतिविधि होती है गतिविधि कब होती है गतिविधि तभी होती है जब उसमें ऊर्जा होगी तो परमेश्वर इस सृष्टि में गतिविधि लाने के लिए उसमें प्राण फूँक देता है और प्राण फूंक करके उसके द्वारा गतिविधियां आरंभ होती हैं और सृष्टि में सभी भूत जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में परस्पर एक दूसरे हाथ में काम करने लगते हैं और इसके द्वारा जो है सृष्टि में जो गतिविधियां होती हैं वो बढ़ती रहती हैं तो ऐसे आप देख सकते हैं कि कैसे जो सृष्टि है वो व्यक्त होती है ठीक उसी प्रकार से फिर जो शांत दिन आता है उसमें भी आप देखेंगे कि वायु तो है ही उस समय पर भी वातावरण में किंतु वायु जो होती है वह इधर उधर चल नहीं रही होती वह शांत होती है ऐसे ही स्थिर होती है तो ये जो स्थिति होती है यह सृष्टि की अव्यक्त वाली स्थिति है जबकि जो ऊर्जा है वह परमेश्वर ने वापस ले ली है और इस कारण से जो सृष्टि है उसमें कोई गतिविधि नहीं होती तो वह अव्यक्त में चली जाती है सभी भूत जो होते हैं वह श्री कृष्ण में समा जाते हैं और इस प्रकार से सृष्टि जो होती है वह अव्यक्त में चली जाती है और कोई भी गतिविधि तब जो होती है वह इस सृष्टि में होती नहीं है तो ये अव्यक्त होता है तो इस प्रकार से जो गतिविधि है वह बीच में कुछ समय के लिए नहीं होती है उसके बाद आगे फिर वह पुनः आरंभ हो जाती है फिर वो कुछ समय के लिए नहीं होती है फिर वह आरंभ हो जाती है तो ये जो चक्र है ये एक कल्प से दूसरे कल्प से तीसरे कल्प में ऐसे चलता रहता है ये अनंत काल से चलता आ रहा है और अनंतकाल तक चलता रहेगा ये बात हमको समझनी चाहिए और इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि जैसे कहा जाता है कि हमें कहीं किसी गंतव्य पर पहुंचना है हमें कहीं पहुंचना है ऐसा कुछ भी नहीं है वास्तव में हमें कहीं नहीं पहुंचना है हमें जहां पहुंचना है हम वहीं पर हैं हमें कहीं नहीं जाना है वहीं पर हम हैं और हम जो भी हमें पाना है वो हम हमारे पास पहले से ही है हम केवल भूल जाते हैं कि हमारे पास में वो है और इसलिए जो कोई व्यक्ति जीवन में ये सोचता है कि अच्छा मैं ये पालूँगा वो पालूँगा ये कर लूँगा वो कर लूँगा वास्तव में स्वयं को मूर्ख बना रहा है क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं वास्तव में ये तो जहाँ है वहीं है सृष्टि बस इसमें बीच में ऊर्जा आती है तो ये सक्रिय हो जाती है फिर इसमें से ऊर्जा चली जाती है तो ये निष्क्रिय हो जाती है फिर से ऊर्जा जाती है फिर सक्रिय सक्रिय हो जाती है फिर से ऊर्जा चली जाती है फिर निष्क्रिय हो जाती है तो ये चक्र ऐसे ही चलते रहता है इस चक्र में इस प्रकार से यदि आप फंसे रहोगे तो आप फिर कष्ट ही झेलोगे तो इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो इस बात को समझता है कि ये जो चक्र है ये ऐसे ही चलते रहेगा और सभी के सभी जो भूत हैं वो वास्तव में कहीं गए नहीं हैं ना ही वो कहीं जाने वाले हैं वो वहीं पे हैं जहाँ पे वो थे वो वहीं पे रहेंगे कहीं नहीं जाने वाले हैं वो उनकी स्थिति जो है वो श्री कृष्ण में है और श्री कृष्ण जो है वह परिवर्तनशील अव्यय है तो वहाँ से कहीं भी कुछ नहीं होने वाला ये जो परिवर्तन हम देखते हैं केवल एक छलावा है हमारे लिए क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो हमें केवल इस संसार में ऐसे ही लगाए रखता है तो वास्तव में कुछ है नहीं सब कुछ वैसा का वैसा ही है तो यदि कोई भी आपको वैसा कहता है कि नहीं हमारे जीवन का लक्ष्य ऐसा है और वैसा है और हमको जो है ये प्राप्त कर लेना है या वो प्राप्त कर लेना है तो ऐसा कुछ नहीं है जीवन का लक्ष्य केवल एक ही है कि हम ये जान लें कि हम कौन हैं और हम अपनी स्थिति को जान लें जो स्थिति हमारी है वो है वही है वैसी ही है वैसी ही रहेगी हम केवल भूल गए हैं उसको तो उसको पुनः याद कर लेना केवल वही हमारे जीवन का लक्ष्य है बाकी और ये प्राप्त कर लेना वो प्राप्त कर लेना ये केवल स्वयं को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं ऐसा कुछ नहीं है हम जहाँ पे थे वहीं पर हैं और जो हमें प्राप्त करना है वो हमारे पास पहले से ही है हम केवल भूल गए कि हमारे पास में वो है तो बस उसे स्मरण में लेके आना है स्मरण में लेके आएंगे तो स्वयं जान जाएंगे उसको तो ये जो चक्र है तो चलते रहेगा ऐसे ही चलते रहेगा इन अनंतकाल से चलता आ रहा है अनंतकाल तक चलता रहेगा ये कहीं नहीं जाने वाला है ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो इसलिए अपने मन को शांत कीजिए और देखिए कुछ नहीं होगा सब ठीक है सब ठीक ही है कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली है तो बस इस बात को यदि आप ध्यान रखेंगे तो मन आपका शांत रहेगा तो वही बात थी जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई आशा करता हूँ कि मैंने इसे आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते